0: Perfecto Laura, ¿cómo estás esta tarde? Hola,
1: buenas tardes. Bienvenida. Aquí. Gracias Víctor, preparada sí. ya para este ratito de, de charla.
0: Qué bueno, qué bueno, nos encanta tenerte, tenerte aquí. Si te parece bien haré una pequeña introducción y luego entramos en materia.
1: Perfecto, Perfecto. muy bien, adelante.
0: Eh, soy Víctor Coutin, el fundador de la app de base científica en español Aire Fresco y en esta nueva serie que hemos decidido llamar Vivir en Conciencia exploramos distintos aspectos de nuestra vida y cómo abordarlos desde la conciencia nos hace más llevaderos eh, momentos, situaciones que suelen ser eh, bastante complejas de por sí. Hoy hablamos con Laura pon eh, psicóloga infantil radicada en la ciudad condal, Barcelona. ¿Qué tal? Eh, Laura es egresada de la Universidad Central de Barcelona, titulada eh, de la Asociación Española de Terapia Gestal, y también es la autora del libro Autoconocerse para acompañar al niño, que está disponible en todas las librerías, también está en Amazon, en versión Kindle y Tapa Blanda. Laura acompaña a menores y familias a través eh, del Gestal como directora del Gabinete Psicopedagógico y Centro Gestal SPAI-QUIONA en Barcelona. Un gusto tenerte aquí con nosotros, Laura. Gracias. Te propongo que entremos directamente en materia. ¿Cómo, cómo llegaste a la, a la terapia Gestal? ¿Nos puedes contar un poco, por favor? Sí.
1: Um, yo hice la carrera de psicología, de, dedicada a psicología infantil, y cuando empecé a trabajar uh, con niños y familias uh, tenía muchas herramientas a nivel de, de, de ayudarles, de acompañarles en diferentes tareas escolares o, o en dificultades, en otros tipos. Uh, también tenía herramientas para diagnosticar a los niños, pero me faltaban herramientas para acompañarles en la terapia, para este proceso ¿no? de, de sanación uh -huh. y aquí es cuando descubrí la Gestalt a partir de compañeras que trabajaban en, e en esta técnica y bueno, pues hace unos 22 años más o menos que estoy trabajando bajo la línea gestal diríamos, ¿no? con estas uh -huh. herramientas.
0: Interesante, eh, me mencionaste herramientas, eh, un, un padre o una madre que tenga un hijo que esté atravesando alguna dificultad eh, ¿qué, ¿Qué debería eh, saber sobre el Gestal eh, y, y cómo puede acompañar a los, a los menores eficazmente?
1: Claro, yo cuando empecé a, a estudiar Gestal, ¿no? que es, es de tipo vivencial, y también a leer, era como si dentro de mí uh, todo encajara, era como si me resonara todo lo que leyera, como uh -huh. si ya, esto es lo ya lo sé. ¿No? Ya, ya, ya es lo que yo muevo ya es por donde yo me muevo entonces la, la Gestalt tiene esta ventaja o esta cualidad de, de hablarnos de lo genuino, de hablarnos de lo auténtico, de situarnos en el aquí y ahora entonces um, para trabajar con niños es una herramienta fabulosa porque los niños están en este aquí y ahora, entonces bueno les acompañamos con toda la naturalidad y las familias Um, sobre todo necesitamos que tengan como ganas de autoconocerse, ganas de, de ser conscientes, como tú muy bien has dicho al principio, y, y ganas de involucrarse. Es decir, que, que no es que, mira, mi niño tiene un problema, yo te lo dejo aquí, sino la familia tiene unas dificultades que se muestran en este niño o en esta niña y vamos a involucrarnos todos allí, ¿no? Es, uh -huh. es un trabajo... O es un, un camino a seguir de toda la familia. No, no, es como cuando me duele un pie, no, no llevo el pie solo al médico, sino que todo claro. yo o toda yo voy al médico porque hay un pie, hay una zona en mi sistema que, que me duele. ¿no? Esto sería claro. más o menos tal como lo entendemos en, en Gesta.
0: Claro, entonces eh, entiendo yo que no trabaja tanto lo teórico quizás, pero es mucho más enfocado en las emociones que esté atravesando, por ejemplo, un, un menor en este, en este momento.
1: Exacto, nosotros nos basamos en el, en el habla, en la, en la palabra y en la comprensión racional, evidentemente porque es nuestra manera ¿no? que tenemos, uh -huh. pero uh, trabajamos desde las emociones, desde el cuerpo... Y desde el contacto, desde la vinculación. Sí. Es decir, que no, no vemos, como si dijéramos, un tema aislado, sino que siempre está correlacionado con otras personas, con otros temas, con otros momentos. ¿no? Uh -huh. Entonces, es algo, la gestal es algo vivencial. Yo también doy cursos para preparar a terapeutas y a y a educadores que estén trabajando bajo, o que quieran trabajar bajo la línea gestal y son cursos totalmente vivenciales con un, con un marco teórico con una bibliografía muy extensa pero un curso donde cada uno vive y vibra en, en, en aquellas herramientas en aquellos ejercicios que luego podemos hacer a los niños y a los adolescentes sí. es decir que siempre trabajamos desde lo vivencial desde ¿Qué sientes? ¿Qué te pasa? ¿Cómo es en ti? No, no. Cada familia que nos llega al, al gabinete uh, es empezar de cero, por decirlo. no. Es descubrir qué está pasando en esta familia, qué pasa en este niño o niña, cómo lo atendemos, de qué manera lo seguimos. Cada uno es, es una individualidad, es, un, es una particularidad, diríamos. ¿no?
0: Entiendo, entiendo, de acuerdo.
1: Mm. Um, eh, nosotros hoy
0: queremos hablar un poco sobre, eh, sobre cómo proteger a los hijos durante el divorcio con, con la situación actual del COVID-19. Eh, uh, en países como China, Estados Unidos ha visto un disparo impresionante en, en solicitudes de divorcio y separaciones. Eh, para familias con hijos que, que quizás estén contemplando una ruptura, eh, ¿nos puedes explicar un poco ¿Cómo concretamente suele afectar a los menores una, una ruptura en, en la familia?
1: Ah, yo hay una, ah, algo que me gusta indicar y es que los papás, los padres, no, no se separan, los padres continuarán siempre juntos dentro del niño o de la niña. Lo que se separa es la familia, ¿no? como tú has dicho, se separa la pareja, ¿eh? porque deciden que no pueden ya más o pues que es mejor vivir separados que no juntos. Pero sí que, que es interesante uh, quedarse con la idea de que como papás estaremos siempre unidos porque dentro de este niño, genéticamente, o de esta niña, estamos unidos. Por lo tanto, tanto si vivimos en la misma casa como en dos casas diferentes, como en dos pueblos diferentes o países, siempre como papás estaremos unidos. Sí. Y esto, a nivel, vuelvo a ir a la palabra mágica, a nivel de conciencia, cada persona a, tendría que hacerse cargo o responsabilizarse de esto. Sí. Tengo un hijo una hija con esta persona y siempre, por años que pasen, nos tendremos que poner de acuerdo, ya sea para la escuela, ya sea para actividades extraescolares, ya sea para el carnet de conducir, ya sea para la hora de volver a casa. Es decir, bueno, los temas que no es importante si compartimos la misma casa o no, nos tendremos que poner de acuerdo. Claro. Otra, cosa, otra cosa es que cada individuo, el papá y la mamá, tengamos estilos diferentes, podamos enfocar los temas desde puntos diferentes. Y esto puede ser incluso um, uh, alimenticio para el niño, ¿no? ver que el mundo tiene diversas opiniones. Pero sí que habrá puntos uh, muy básicos en los que tendremos que ponernos de acuerdo. Uh -huh. Así es que uh, tendremos que ver cómo negociamos, cómo, cómo lo hablamos, cómo lo llevamos dejando al margen, a la medida que se pueda, obviamente, nuestras discusiones y nuestras diferencias. ¿no? Pero hay algo importante y es la labor de, de, de criar a un, a un hijo o a una hija. Entonces esto para mí es como muy básico. Ya sé que estoy hablando igual con, con una idealización, ¿no? Porque
0: sí, entendido.
1: A veces cuando se llega a este punto de divorciarse es porque hay mucha tensión, hay mucha diferencia. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, hay personas, como tenía como estaba aquí Natalia Castells uh, el martes pasado, hay personas que pueden ayudar ¿no? desde la abogacía, desde um, a cómo, cómo encontrar la manera, cómo mediar para que realmente haya un... un un entendimiento en este sentido ¿no? luego sí. estamos los psicólogos que también ayudamos a que este entendimiento se dé porque todo esto lo estamos haciendo por un hijo o por una hija no es por otras otros asuntos ¿no? estamos sí. hablando del hijo y de la hija donde nos interesa bueno revisarse uno mismo también ¿no? Sí. De, de qué me pasa cómo me ocurre entonces, um, yo creo que la cosa es como hacerte, hacerse consciente uno mismo de qué le pasa a sí mismo y responsabilizarse de su momento. ¿no? Y de esto, acuerdo. Pues, estamos técnicos que podemos ayudar en este sentido. No, no hace sí. falta que uno lo sepa hacer solo. A veces te hace falta, como cuando me duele una muela, necesito ir al mentista, no Entonces, claro. cuando me duele esto, pues pues voy al psicólogo, voy al mediador, es decir, voy a una persona que me, que me oriente.
0: ¿Tú nos puedes, por favor, aterrizar un poco? Porque todos sabemos que eh, eh, en una familia, en, ante una ruptura, estamos atravesando a, absolutamente un duelo. Pero evidentemente eh, los niños tienen herramientas, recursos, eh, eh, muy limitados para afrontar un, un, un duelo, sobre todo de algo tan, tan, tan preciado para un niño como, como lo es su familia, ¿no? Al fin y al cabo es, es de dónde venimos. Um, ¿hay, ¿Hay alguna... Eh, ¿Nos puede ayudar a aterrizar a, o, o darnos pistas de cómo, cómo afecta emocionalmente al niño la ruptura y cómo... Eh, como, porque a, a, quizás nos puede dar un espejo y un, y un par de pistas para despejar todas estas emociones, no, la rabia, la tristeza y, y, y reenfocar todo hacia, hacia el bienestar del niño.
1: Um, muchas veces el divorcio um, es una solución. Hmm. Es decir, no, no es tanto un problema, sino que es una solución, ¿no? porque en aquella casa, en aquella familia, igual se estaba viviendo toda una tensión y una guerra fría o, o no tan fría, sí. en la que el niño ya, ya estaba incómodo, ya estaba mal. ¿no? Por lo tanto, mmm, tomemos en cuenta que a veces es la mejor solución el divorcio. ¿no? Sí. Es decir, que no es que allí empiece un problema, sino que allí se resuelve algo y empezamos otra fase. ¿no? Sí. Entonces Um, yo parto de la idea, con tu, con, tal como tú me has preguntado, de que los niños y las niñas um, tienen muchos recursos, muchísimos, tienden hacia la salud, tienden hacia, hacia el estar bien y uh, muchas veces eh, eh, no se cuenta con ellos. Quiero mm. decir con esto que es muy importante que al niño y a la niña, tanto si tiene un añito, como si tiene 15 o tiene 30, a, 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 papá y mamá le cuenten qué está pasando. Sí. Le pondremos más detalles o menos, según la edad, obviamente, pero sí que a, es, es importante que le, le, le centremos, le orientemos de, de, en qué estamos. ¿eh? No que le vayamos diciendo, uy, entonces pasará no sé qué, pasará no sé cuántos. No, no. no no perspectivas de futuro o miedos de futuro, sino actualmente en qué momento estamos, cómo estamos, qué nos está pasando. Sí. Si el niño y la niña puede escuchar qué está pasando a su alrededor, se puede hacer la idea y puede desde allí reaccionar y hacer. Sí. Si no le estamos contando lo que hay a su alrededor, las tensiones, los disgustos, el llorar, el gritar en un momento dado, bueno, estas cosas... El niño, por definición, es egocéntrico, entonces cree que él es la causa de lo que está pasando. Sí. Y, la, y la mayoría de veces, por no decir todas, el niño no es la causa. Los papás no se entienden entre ellos, a lo mejor por algo que ha hecho el niño, pero el problema es que no se entiende, niño claro. no tiene el problema. ¿no? Entonces, contra más le, le situemos, le orientemos, mejor el niño podrá sacar lo mejor de él, su, su sí. mejor potencial. ¿Eh? si le vamos escondiendo con la cosa bueno es que es pequeño no se entera o para qué le vamos a marear todo esto le da más más bula al niño y él tiene claro. que imaginarse qué debe ser lo que está pasando y claro, a mí gasta, es... gasta mucha energía el niño
0: claro es decir que dejamos en en manos de nuestros hijos eh, buscar una respuesta que al final nuestros cerebros están diseñados precisamente para buscar respuestas mm. y Inter interesante, nunca lo había considerado desde ese punto de vista, que claro, al, al, a un niño al ser egocéntrico, especialmente pues con una, con una edad menor, eh, eh, va a pensar que, que efectivamente es su culpa, por más que tú le digas que no es que no es su culpa, pero aquí la herramienta sería realmente darles el contexto eh, dentro del de, de lenguaje que sea comprensible de acuerdo a la edad, para que ellos puedan navegar la situación y entender las razones uh, Aquí está. de base. Interesantísimo. Aquí está. Interesantísimo.
1: También es importante que el, el hijo um, buscará a toda costa que papá y mamá estén juntos. Sí. Aunque haya visto escenas más o menos mmm, agresivas, bueno, su, su ideal es que estén juntos. Yo me he encontrado con hijos um, que sus papás se han separado cuando ella o él ya tenía 30 años y igualmente quería que estuvieran juntos. Mm. ¿Sí? O sea, hay, hay una parte irracional que nos pide esto. Entonces, el, el niño o la niña, a toda costa, Querrá. Entonces, a lo mejor uh, se portará mal, a lo mejor hará... Um, rabaca, uh, bueno, pataletas. pataletas. Hará, hará situaciones para decir, pelearos conmigo y así vosotros dos no os peleáis y no os discutís. ¿no? Es decir, sí. que el niño uh, quiere tanto a los papás y los quiere tanto ver unidos, por su propio interés, claro, que... Va a actuar, ¿no? Entonces, hace falta que los papás le, le, le contengamos, le podamos explicar, mira, es que papá y mamá en este momento, pues, no, no, no somos amigos, pues, ahora nos va mejor, no, no, no nos llevamos bien. O sea, utilizar palabras que, que pueda entender sí. y que pueda ir haciéndose a la idea, ¿no? Aunque tendremos que respetar que este niño o esta niña vaya pasando todo el duelo, desde la negación desde la rabia, desde la gran tristeza, desde el, desde el poderlo aceptar. Es decir, tampoco no puedo pretender que porque ya se lo he explicado y se lo he dicho bien y lo hemos mm, organizado todo bien, vas a estar aquí el lunes, allá tal, el niño ya tiene que aceptarlo y tiene que vivirlo tranquilo. Mm. Esto no lo podemos pretender. Tenemos que permitir que el niño o la niña pase sus etapas de duelo. Claro. Y también tome su rabia y llore y, 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 y lo niegue y haga como si no se ha enterado. Es sí. decir, esto también lo, lo deberíamos de respetar, ¿no? Porque no, primero sí. perdone, primero sí, claro. los papás hemos hecho, han hecho todo un proceso para llegar a este, a este resultado y ya le damos el resultado al niño, pero el niño tiene que hacer todo el proceso. claro Entonces claro. aquí hay que respetar y decir, uy, le hemos explicado y, y él sigue um, que no lo sí. que no se lo cree. Bueno, pues dale un tiempo porque ahora está en la etapa de negación, luego ya entrará en la etapa de rabia, luego ya entrará en la etapa de, de negociación, de a ver si os convenzo tal, luego ya irá aceptando y luego podrá ya estar, ah, no, luego la pena, bueno, o sea, ca cada etapa hasta aceptarlo. Claro. Pero esto le llevará un tiempo.
0: Claro. ¿Nos podrías, por favor, explicar por qué es importante eh, permitir que el niño tenga un espacio para atravesar estas etapas? Porque nosotros, padres y madres, intuitivamente queremos ver a nuestros hijos bien y, y, y por, fa por falta de más recursos o por entender qué sucede, nuestro primer impulso es no pasa nada, tranquilo, ya está bien, todo está bien. Y en realidad estamos negándoles eh, una emoción que es fundamental. ¿Nos puedes ayudar a entender por qué es importante darle espacios a los, a los hijos para atravesar el duelo? ¿Y, ¿Y cómo podemos hacerlo también?
1: Claro, es que eh, la vida, y, y los niños nos lo muestran día a día, es un proceso. Mm. La vida no se hace de hoy por mañana, ¿no? Ah, todo, sí. todo va transcurriendo y todo va haciendo un, un proceso. Entonces, cuando le damos una noticia al niño, bueno, él recibe un impacto y este impacto tendrá que irlo masticando, deglutiendo, digiriendo, es decir, tiene todo unos pasos. Si el niño se pone a llorar, como el papá o la mamá, el adulto, siente mucha tristeza, siente mucha pena, ya... Estas frases que te dices, no pasa nada, todo saldrá bien, iremos bien, ta, ta, ta. no, claro que saldrá bien, claro que acabaremos en un punto mejor que el que estamos ahora, pero permítele que llore, le estás dando una noticia no agradable, mm. no es la, la noticia que esperábamos, entonces llora, y, mm. y está bien que le podamos acompañar. Cómo acompañaríamos a un amigo o a una amiga que, que se ha enterado de una noticia dolorosa para él o para ella y no le decimos ah no no te preocupes esto no no es que me acaban de dar una noticia dolorosa entonces mm. necesito llorar y necesito que me acompañen permitiendo mi emoción claro. no, no confiscándola o juzgándola o, o negándola todavía claro. o sea cualquiera forma no sino Um, estoy contigo, yo también, yo también noto pena, sí. uh, me duele, yo te acompañaré, estaré a tu lado. Uh, papá y mamá, aún con todo, estaremos a tu lado, no, no, sí. no te abandonamos, siempre estaremos contigo. Es decir, que le voy dando una seguridad a la vez que le voy permitiendo que llore o que se, enra que se enrabie, que coja una pataleta. Bueno es que es un humano y, y, y tiene su proceso y su tiempo mm,
0: mm, interesante
1: y, y esto perdón y esto quiero decirte también es interesante porque cuando yo acompaño el proceso del niño yo como adulto también puedo poder puedo mm, atravesar también mi propio proceso mm. ¿Sabes? Es como que cuando veo la pena del niño, yo también puedo regresar a mi pena y puedo visitar la pena que yo también siento. O cuando oigo al niño enrabiado, yo también puedo ir a mi, a mi rabia. Es decir, que, que los hijos, ya sea en este caso cualquiera, nos ayudan a poder revisar cosas propias, a poder revivir cosas propias que en su momento no, a lo mejor no hemos podido elaborar del todo. ¿No? ¿Y Entonces, por qué es importante
0: para nosotros eso? Porque, como nuevamente padre o madre, tenemos el rol de ser fuertes, de sacar el hogar adelante, de traer dinero a casa, de, tenemos tantas responsabilidades. ¿Por qué es importante eh, eh, permitirnos esta vulnerabilidad cuando quizás nuestra reacción sería no, no, no me permito esto? Está bastante claro, bien. ¿no?
1: Yo me, 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 me lavo bien y yo no he llorado. Y a mí no me sí. ha pasado nada, ¿no? Como si dijéramos, bueno, yo para mí es, es esencial que, que mis hijos me vean humana. Sí. Que mi hijo mi hija me vean una persona que lloro, que me enfado, que me enrabio, que triunfo, que me salen bien las cosas. Es decir, que, que soy una persona que tengo emociones. Igual que a, te invito a ti como hijo, como hija, a vivir lo que estás viviendo, a sentir lo que estás sintiendo, yo también siento. Sí. Y ahí... Uh, estamos en una relación más humana, sí. que yo como mamá te, te contengo y, 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 y tengo herramientas para poder contener la pena y tu rabia y, tus, y tu miedo. Yo, yo los puedo contener ¿eh? o, o miraré la manera de contenerte, pero yo también tengo miedo y también tengo rabia y también miro cómo me contengo yo a mí misma o, o busco mis herramientas. Entonces, es, es, realmente es muy interesante que cada uno, al lado de que soy quien sostengo la casa, quien puedo traer dinero a la casa, quien uh, cuido de tus médicos, de tu... a la vez tengo mis emociones y tengo mis momentos más, más blandita, o mis momentos más, más uy, que estoy iracunda, pues sí, los tengo. ¿eh? siempre respetando a los de mi alrededor, claro.
0: Hace, hace un momento hablabas de eh, un, una pareja con, con, con un hijo de, de 30 años que, que también lo estaba pasando mal. ¿Afecta distinto una ruptura a, a, a hijos de distintas, de distintas fran, franjas de, de edad?
1: Sí, 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 sí. Es, es, es diferente aunque hay algo de base, ¿no? de, de, de duelo, de base, que es para todos, pero sí, uh, diferente, ¿no? Uh, claro, el, el niño de, de hasta seis, siete años no tiene tanto una perspectiva de, de futuro, de proyección, entiende muy bien el aquí ahora, está entendiendo lo que está pasando aquí ahora, pero no está entendiendo que, esto va a ser la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. O sea, no, no. En cambio, si es ya una persona de 15, de 30, bueno, ya, ya está viendo, puede ver más una situación, más con el futuro, ¿no? Ya uh -huh. con, con más perspectiva, y decir, uy, ¿y esto qué representa? Esto, lo otro, lo otro. O sea, puede hacer más, más pensamientos, diríamos, ¿no? Uh -huh. Sobre esto. Um, por otro lado, el... El, la relación, la vinculación uh, para los pequeñitos es, es como importante que estén allí papá y mamá, ¿no? Es como que el, el, el que le vaya entrando lo de papá y mamá, más o menos simultáneamente, pues bueno, es, es un dato que se está diríamos, construyendo en el niño no uh
0: -huh.
1: mm, Lo bueno es que se le pueda dar Igualmente, a veces hay papás y mamás que viven en la misma casa, pero parece que estén en dos, dos galaxias diferentes, o sea que tampoco no es una garantía. ¿eh? Pero la cosa es que haya una sintonización en algún punto, como papás, no, no porque estemos juntos o estemos separados. Entonces, en, en el caso de, de más pequeños, uh, el hecho de vincularse con, de, de poder estar con mamá vinculándose hasta los dos tres años es, es muy importante el rato que está con, con mamá luego ya a partir de los tres cuatro ya es también muy importante el rato que está con papá que es todo la entrada en sociedad y, y claro va, va cambiando a través de los de los años y sobre todo va cambiando según el niño según la persona ¿eh? esto también y si hay hermanitos por ejemplo si es un niño que es solo o sola. Claro, hay, hay muchos factores que nos que juegan. ¿eh? Entendido, entendido. muchos,
0: muchos factores. Eh, con, cuando hablaba con Natalia Castells en el episodio anterior, ella, ella utilizó una imagen que, que se grabó mucho en mi mente, que es eh, invertimos una cantidad de tiempo y esfuerzo y dinero en nuestro matrimonio. Um, ¿Nos puedes hablar un poco más sobre... Eh, ¿cuánto tiempo tendríamos o podríamos más o menos esperar de invertir en acompañar a nuestros hijos en una, en una ruptura?
1: Es que es tan variable, diríamos. Yo, yo creo que aquí lo, lo importante es la escucha atenta que yo pueda hacer a la situación, al niño y a mí y a la otra persona, ¿no? O a los niños. Es decir, que... Um, hay, hay cosas que no llevan un tiempo determinado, sino que llevan tiempo, llevan tiempo, llevan proceso. Entonces tenemos que ir viendo cómo va. Realmente, ¿no? esta imagen sí me gusta porque a unos, unas una pareja se quiere casar y... Bueno, desde que ve el banquete, el, los papeles, dónde, las personas que van a venir, las que no van a venir, normalmente hace falta medio año o un año para, para organizarlo todo, ¿no? En sí. cambio, separarse a veces es una cosa que querríamos hacer, pum, ya, ya, ¿no? Y, y los hijos necesitan, como decía antes, los papás llegan a este, a este momento por todo un proceso y los niños van a necesitar también el proceso. No lo podemos hacer a la vez. Los papás han necesitado antes ir viendo cómo va la cosa para ya presentarlo a, lo, a los hijos. Entonces, tendremos que respetar que ellos también necesitan su tiempo y necesitamos también personas que nos ayuden. Igual que para una boda, necesito personas que me ayudan a, a organizarlo. Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea... Uh, Entendemos muy claro que si me quiero casar y necesito un vestido, pues iré a una persona que me haga el vestido o lo compro o tal, ¿no? Si sí. necesito un banquete, pues iré a ver una persona que tal. Entonces, si necesito separarme, pues necesitaré una, un mediador o necesitaré un psicólogo o necesitaré un abogado. Es decir, necesitaré personas que me orienten, que me ayuden en cosas menos tangibles que una boda. Pero sí que necesito que me ayuden porque es la primera vez o, o, o es la primera vez con esta persona que yo me divorcio, por lo tanto, voy a necesitar. ¿no? Yo creo que el tiempo es relativo y sobre todo es cómo, uh, cómo hago mi escucha y mi mirada atenta a, a la situación, al niño y a la situación. Y aquí me respeto y respeto. Entendido. Eh,
0: cuando eh, Está claro que busca, buscamos ayuda, pero una de las cosas que experimenté yo personalmente cuando me cuando me, me separé es que no todos los consejos eh, tienen la misma calidad no hay unas personas que te empujan al miedo a la guerra ¿no? um, tienes algún consejo para nosotros eh, poder navegar es, es, la calidad de los consejos que recibimos y cómo queremos porque al fin y al cabo es nuestra vida la que queda impactada, no la de la persona que nos que nos otorga un consejo de mayor o menor calidad.
1: Ah, mira, en primer, en primer lugar, eh, en Gestalt ah, no utilizamos los consejos, mm. es decir, te digo, ah, yo lo que cuando yo atiendo una persona o una pareja que está en una situación como esta, ah, yo lo que hago es escucharles y ver cada uno qué necesita, de dónde le viene y para dónde va y cómo han llegado a este punto. Entonces, cuando yo estoy escuchando lo que me dicen, estoy mirando lo que pasa en cada uno y en los dos entre sí, yo allí puedo hacer, haciendo preguntas, ver para dónde quieren ir y cómo lo quieren solucionar. Entonces, siempre parto de la idea de que yo no sé cuál es la solución. Pero vosotros sí. Entonces yo lo que voy a hacer de alguna manera como un faro que pongo luz y vosotros sí que sabéis el rumbo que seguís o, o tendré, tendréis que mirar vuestra, vuestro mapa para saber para dónde vais o vuestra brújula. Yo, yo no sé para dónde tiene que ir vuestra brújula y cómo tiene que ser el acuerdo o, el desacuerdo, o la, la situación entonces aquí uh, pero esto es general de gestal ¿eh? no, no es una cosa que sea mía es, es como, vale, yo te escucho yo veo y entonces te oriento o te doy pinceladas para que tú vayas encontrando ¿no? también yo utilizo lo que serían las constelaciones familiares sí. que también nos ayudan a, a ver en un momento dado o sea, un, una constelación familiar tiene la la gran ventaja que es una cosa fenomenológica, es decir, que según cómo pongo uh, los muñequitos o las personas, yo cualquier persona, aunque no haya estudiado constelaciones familiares, se da cuenta de cuál es el mensaje que le da aquel, aquellas figuritas. ¿no? Sí. Entonces, ya no es algo que me está diciendo el terapeuta. No es que el terapeuta sepa. No, no. Eres tú el que sabes y yo confío en ti y yo te acompaño a ti. Sí. Y aquí hay ¿Puede la, la diferencia o una de las diferencias de la, de la gestal versus otras uh, técnicas mm, psicológicas, diríamos, o otros métodos? no uh -huh. Que no no es de decirte tú ves o tú tal, no. Claro, a ver, es que normalmente
0: lo primero, eh, nuevamente, hay que entender el contexto y las emociones normalmente son duelo, tristeza muchísima rabia, eh, de pronto hay eh, sentimientos de traición de por medio, y aquí es donde un abogado, y normalmente un abogado que te dice, mira, yo te voy a dar todo como tú quieres, y todo va a estar, todo va a estar bien, uh, de pronto nos, nos, nos tira hacia allá. Me encanta que hayas mencionado las constelaciones familiares, es una herramienta que a mí me parece supremamente práctica y útil, mm. eh, eh, Nos puedes contar un poco una persona que no conozca de qué va una constelación familiar, uh, porque suena un poco como un, un, un nombre esotérico, pero de hecho es algo súper aterrizado. Por ejemplo, en, en una ruptura, cómo puede ayudar a un padre, una madre eh, o una familia una constelación familiar navegar esta decisión.
1: Um, si si puedo. Uh, o sea, si pueden venir a la consulta los dos, porque hay un, un nivel de entendimiento que pueden venir los dos, um, yo les pido a cada uno que, que cree con, con el material que tengo allí, que pueden ser los cojines o muñequitos, con un material no es importante cuál, um, que cree la familia actual. Uh -huh. ¿no? uh, este soy yo, este es el... Uh, mi pareja o el papá, o, y este es el hijito o los hijitos, ¿no? sí. los, los distintos que tenemos.
0: Entonces, de, Perdona, para personas que no lo hayan hecho, ah, eh, perdón, los hijitos sí. son, son, pueden ser figuritas de lego y hay unas chicas, hay chicos, hay niñitos pequeños. Sí,
1: pueden ser estos playmobiles, pueden ser también hay figuritas de madera, o uh -huh. sea, pueden ser figuritas, pero yo lo, hago, yo lo hago también con los cojines que tengo en sí, mi sala. un sana. cojín
0: naranja es mamá, un cojín azul es papá, el, el papá. Claro. El peque, de acuerdo. Y
1: entonces cada, cada persona coloca los cojines en un, en un orden, diríamos. ¿no? Como, como me salga. Como, uh -huh. como una cosa intuitiva de cómo me sale. Y entonces um, papá lo hace aquí, mamá lo hace allá. Y luego vemos qué, qué está pasando. ¿no? Uh, cómo se sitúan. Cómo se sitúa a sí mismo, cómo sitúa a la pareja, cómo sitúa a los hijos. ¿no? Y uh -huh. aquí uh, Pueden ver una, una información de de, de cómo de qué es lo que está fallando, de qué es lo que pueden hacer para, para ayudar al niño. Cada uno puede hablar de lo del otro. Entonces, claro, evidentemente yo lo medio para que no haya... No, no son cosas de, de echarse culpas o de atacar, sino que son cosas de, de ver cómo los ayudamos, ¿no? cómo claro. ayuda la mirada de uno y del otro. ¿no? sí te... es...
0: Sigue, sigue. sigue.
1: No, digo que, que como tú decías, ¿no? que, que a veces suena como algo mágico, no, lo de las constelaciones familiares, como si allí pasa algo movido por, por hilos y, y no, como tú has dicho, no, es muy nada. aterrizado, es algo que, que es muy real, que se ve con los ojos, o sea que sí. no es una cosa que te tengan que explicar, ah, fíjate, en... no, no, es que se ve. Sí, Tal cual.
0: Al, al, al final es como un cronograma, es como en un, en un partido de fútbol eh, te muestran al principio, mira, aquí está el arquero, aquí están las defensas y este es el cronograma de la situación de este equipo. Exacto. Y eh, a ver, normalmente cuando llegamos a un punto de ruptura uh, hay muchísimos factores, pero un, fun, un, el, un, un fundamento básico es la falta de comunicación y, y una constelación familiar precisamente ayuda a, a visualizar un poco cómo entiende una persona y otra lo que está lo que está sucediendo dentro dentro de la familia.
1: Exacto, exacto. y a veces da pie a la comunicación, precisamente. Sí, ¿no?
0: sí, sí, sí.
1: Entonces, si, si estas personas que vienen a la consulta eh, más o menos llevan un proceso, eh, eh, les veo que, que, que están con conciencia, que, que se conocen, que, bueno, que han hecho... Un camino, ¿no? Uh, entonces, incluso puedo poner los puedo pedir que pongan a los papás, es decir, los abuelos. Sí. Y allí, cuando vemos la relación de yo con mis papás, allí también podré entender un poquito más qué me pasa a mí con mi pareja. Es decir, sí. aquí hay factores también que me pueden ayudar.
0: Sí, ¿eh? es, es lo que llamamos la, la familia de origen y la familia que, que formamos nosotros. Creada, mismos.
1: exacto. ¿no? Entonces, cuando incluyo la, la familia de origen, incluso puedo incluir hermanos. Entonces, aquí también tengo un poquito más de, de información, porque en definitiva, uh, como yo me vinculo con la pareja, con las personas, viene dado por cómo me, vincul me he vinculado desde el primer momento, con, todo, primero con mamá y luego con mamá y papá. ¿no? Claro. Por lo tanto, um, entender uh, o ver, ver matices de esta vinculación que yo he tenido o tengo con mis papás me ayuda también a entender mi vinculación con la pareja también con los hijos. ¿eh? Sí. O sea, todo, todo es
0: un pacto, diríamos. Sí, sí, sí. Es, eh, es fascinante porque incluso uh, parejas que no estén considerando una ruptura pero que donde, digamos, hay una persona que tiene hermanos o hermanas y la otra ha sido un hijo único, eh, no tienen las palabras necesariamente de expresar la situación que ocurre, pero, lo, pero es una, una vivencia que tienen muy muy clara y que, y que suele producir ciertas dificultades dentro de la pareja. Y aquí en una constelación familiar es, es nuevamente es algo visual, su, que una vez lo ves es, wow, evidente, ya entiendo qué está sucediendo y ahora entiendo a mi pareja por qué lo ha vivido de una, de una manera o de otra.
1: Exacto, exacto. Claro, cada persona venimos con todo un paradigma, ¿no? Con todo mm. un sistema. Entonces, como el sistema de una persona es distinto del de otra y otra, mm. poder ver el sistema de tu pareja o de... De otra, aunque sea, o podríamos hacerlo también con compañeros de trabajo, tal, pues te, te puede dar una pista, ¿no? Que realmente te, te orienta mucho.
0: Sí, 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 así ¿Sí? es.
1: Así es. Um, eh,
0: quería eh, volver hacia tu libro, eh, mm. Autoconocerse para acompañar al niño. Eh, el vínculo es la herramienta. Eso, o sea, es el, el subtítulo um, que me gusta mucho. Há háblanos un poco del de vínculo, porque es, 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 es una palabra clave en el título y, y, y ayuda a entender mm -hmm. qué,
1: qué quieres transmitir con ese título. Claro, eh, claro en definitiva, um, somos seres sociales no, no hemos no, no hemos venido a este mundo a estar solos sino todo lo el hemos contrario. notado con esa
0: situación más que nunca
1: lo hemos vivido ahora lo estamos viviendo al máximo no Como mm. uh, suerte tenemos de estas ventanas no que son las pantallas sí. para, porque si no uh, es como para enloquecer no el sí, estar sí. personas que, que están solas y del todo o que están siempre con las, con la misma persona no mm. entonces um, la vinculación es algo primordial. Constantemente nos estamos relacionando con esta persona, con la otra. También la vinculación conmigo misma también es, es una vinculación. La vinculación la <coughs> vinculación o relación que yo puedo tener con la comida, con el deporte, con el, con el estudio, es decir, con, con cada actividad que yo realizo. ¿no? Entonces, en lo que bueno, estudiando para escribir el libro, que primero fue una tesina y luego le convertí en libro, como darme cuenta de que, la, la bueno, que, que no es que yo me dé cuenta, está escrito desde hace tiempo, como que esta vinculación primera, la manera como he llegado al mundo, como mamá ha podido vincularse con sus dificultades y con sus maneras, sí. esto ha marcado al bebé a cómo irse relacionando luego al, al, a lo largo de la vida. ¿no? Sí. Y esto es, es importante porque esta, este patrón de vinculación se realiza desde el momento de la concepción hasta, vamos a decir, siete años, ocho, ¿no? más o menos, hasta los dos o tres principalmente, pero luego hasta los ocho. ¿no? Y aquí no es un patrón que nos queda. ¿no? Entonces, precisamente nos está quedando el patrón de, de relación y de vinculación en la zona no verbal, cuando todavía no, no hay una mente creada de manera racional, como tendremos ya a partir de los 7, 8, 9, 10 para adelante. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todo este, este esto ha quedado marcado a nivel uh, muscular, a nivel articular, a nivel corporal incluso, ¿sí? a nivel inconsciente, podríamos uh -huh. decir. Entonces, estos patrones nos quedan aquí uh, Grabado, bueno, aquí, aquí, grabados, y luego los vamos repitiendo en las diferentes relaciones que nos encontramos. Uh -huh. Entonces, es como encontrar la, la raíz, es como ir a la raíz de los, uh, los diferentes uh, problemas que yo pueda tener relacionales, ¿no? uh -huh. sean con la pareja, por ejemplo, que es donde más se plasma, Sí. Uh, es es, la, es el, el top de las relaciones, ¿no? la, la relación de pareja. Y luego también con los hijos, es el otro um, lugar donde se donde más salen, seguramente porque son las personas que más importan también, ¿no? claro. en una escala, por decirlo de alguna forma. ¿no? Claro. Entonces, mmm, luego se puede plasmar en en otras en, en todas partes, ¿eh? Pero, o, o a lo mejor donde más duele, con ¿no? la pareja, con los hijos. Uh,
0: más duele. Mm. Eh, en, en tu libro tú hablas sobre eh, cómo acompañar al niño con una mirada más libre y amorosa. ¿Nos, nos mm. puedes hablar un poco más sobre esta, esta mirada más libre y, y
1: amorosa? Sí. Um, es, uh, o sea, confiar en el niño. Confiar mm. en, su, en su bondad. Empecemos por aquí. ¿Eh? Yo soy russoñana de todos, como, como decía ruso y, y creo que uh, se nace con un potencial, se nace con una bondad, con unas ganas de, de vivir, de aprender, sí, sí. de estar sano, de, 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 ir, de ir para adelante, ¿no? sí, de, de crecer, de explorar. Sí. De explorar. Entonces, la, la idea es que podamos um, acompañar al niño y a la niña a a que todo este potencial que está, no tanto potenciarlo, sino permitirlo, permitir que todo esto se dé. ¿no? No, no es que tenemos que hacer no sé cuántas cosas especiales con los niños y los tenemos que estimular. No, si el niño ya, ya viene estimulado, lo que darle paso, darle espacio para que pueda... A sacar todo esto. ¿no? Entonces es como una, una manera de acompañar desde la responsabilidad, desde el, el respeto a lo que cada niño es. ¿no? Uno es más uh, hablador, el otro menos, uno es más, uh, uno llora más, el otro ríe más. Bueno, pues, pues permitir ¿no? todo esto. Y aquí es la manera como a, acompañamos ¿eh? desde, desde creer en el potencial de cada
0: persona.
1: De acuerdo, muy bonito. Muy bonito. Mm. Eh, una y cierto. persona... Sí, también, ¿no? muy importante. <risa> Comprobar eh, que es cierto, sí, vale la sí
0: pena. Yo, yo tuve la fortuna de, de, de pequeño de ir a un colegio Waldorf, donde respetan mm. mucho el, eh, el, el individuo, ¿no? Sí, exacto. Tiene muchísimas críticas, que de pronto no, no son tan fuertes en las ciencias, que no, no estoy particularmente de acuerdo con esto. Um, pero sí entiendo, eh, y, a, y ahora que tengo dos hijos de, de, de dos uh, parejas diferentes, eh, veo perfectamente cómo cada, cada quien mmm, viene con su carácter y su personalidad. Aquí está. ¿no? Y, y la importancia de, uh, vivimos un poco en la época del antiaburrimiento, ¿no? Eh, ah. Y, y, y a, ahorita que hemos estado confinados encerrados, Mira, permitirles que se estén unos minutos sin más que hacer, les, les potencia muchísimo eh, sus propios recursos, ¿no? De decidir, ah, pues, ah, yo tengo una idea, ¿no? De aquí vienen las ideas, precisamente, del, del
1: aburrimiento. Um, es, es muy importante el aburrimiento y el, silen <coughs> Perdón, y el silencio, ¿no? Sí. A veces es que tenemos que llenar, va, pues te explico un cuento, pues vamos aquí, hacemos lo otro, ¿no? Sí, Entonces, sí, el sí. silencio permite que... Que salga ¿no? El otro día leía una, una anécdota ¿no? de un músico que quiso componer uh, música sin silencios, sin pausas. Dice, ¿para qué vamos a perder el tiempo en silencios? Todo el rato, musica, notas, 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 notas. Y claro, salió algo que no tenía sentido. Claro. No, no, no tenía sentido. La, las notas tienen sentido porque tienen una cadencia, porque hay un silencio, porque una es larga, la otra es corta. ¿no? Claro. Entonces, me, me gustó la, la imagen, ¿no? porque realmente si escuchamos una música, todas las notas seguidas, claro, sale un, un nudo. ¿no? Claro. Igual cuando hablamos, ¿no? necesitamos parar, hablar, tomar aire. La, las pausas hablan también. ¿no? Son súper sí, sí, sí. Entonces, es necesario en los niños que les demos sí. pausa para, para descubrirlos, no para sí. inculcar lo que yo quiero en ellos, sino para descubrir qué me están mostrando, ¿no? qué, claro. qué me están diciendo.
0: Claro. Eh, lo vemos también en la comedia, ¿no? Una pausa justo antes del, del punchline, que, que decimos en inglés, no del, del chiste, eh, sí. lo potencia muchísimo más como, como la música o como en, o como en discurso. Eh, exacto. Eh, Laura, para ir cerrando, um, uh -huh. eh, eh, nuevamente eh, vemos que eh, esta situación de confinamiento, como tú decías, eh, ver las mismas personas mucho tiempo, si de pronto una pareja ya venía con eh, cierta dinámica mm, difícil, eh, es posible que estén considerando una ruptura. Eh, ¿Qué le dirías tú a una persona en estos momentos eh, que, que tiene claro que quiere que quiere separarse? con respecto a sus hijos?
1: Yo lo primero que diría es que en, en este momento de confinamiento uh, no se tomen grandes decisiones, porque estamos todos en una presión muy importante. Entonces, uh, tomar grandes decisiones, tanto si me caso como si me divorcio, no sería un momento oportuno, porque estamos metidos en, un, en una burbuja, diríamos. ¿no? Sí. Entonces, um, nos hace falta tomar espacio, to tomar perspectiva, quiero decir. ¿eh? Sí. Lo que sí es verdad es que una relación más o menos difícil, al estar tantas horas juntos sin poder salir a la calle ni para hacer un café, esto ha... Mm, mm, como se llama esta palabra, ha aumentado sí, a mil sí. Eh, eh, sí, eh, lo que ya había. no Entonces sí que nos lo pone delante de la cara y dices, bueno, aquí tenemos que tomar medidas con esto. ¿no? Entonces, mm, a ver, lo primero para mí más importante es escuchar y mirar al niño. Mm. Escuchar y mirarle. O sea, a estar atento al niño o a la niña para ver... ¿Cómo yo le puedo dar la noticia y cuándo? Es sí. decir, no, no es, mira, ahora me va bien porque tenemos un rato, voy y le digo, no, a ver, estamos jugando o estamos viendo y, y voy viendo que él, pues, que, que tenga un buen día aquel día, ¿no? ¿no? No que a lo mejor esté, que pobre, ha dormido mal, o, pero como hoy hemos quedado que lo diríamos, hoy lo decimos, ¿no? Sí. A ver... Es, es muy importante con los hijos la, la escucha y la mirada atenta, de, de poderlos captar no y como papá y mamá que somos, podemos entender y, y, y ver cómo tiene el día, cómo le va. Entonces, um, sobre todo, estar atentos al niño o a la niña y, y darle espacio al proceso de duelo, darle espacio a que a que lo niegue, a que proteste, a que tenga miedo de las consecuencias, a que llore, es decir, como como permitir todas estas reacciones. Porque no no esta frase que a veces que ahora se oye, ¿no? Todo va a salir bien. Bueno, bueno, todo va a salir como puede, como se pueda o sea sí. que, to, que todo va, que vamos a salir de esta seguro pero bien esto es lo que no sí. sabemos vamos a salir como podamos y ¿no? vamos a estar posible. y vamos a estar ahí y vamos a estar presentes y vamos a apoyar ¿no? sí. y, y, y vamos a intentar estar lo mejor posible dentro de todo lo que de todo lo que está pasando ¿no? claro. entonces a los hijos darles esta confianza de que yo te apoyo te escucho te, te sigo y, y, y si tienes miedos, te los escucho, no, mm. los, no los banalizo, o los o, bueno, esto porque tuvo tal, pero no, ¿sabes? Es como, a veces banalizamos los miedos de, de los pequeños, y, y son miedos que, que dentro claro. de sí tienen una dimensión muy grande. ¿no? Claro, que porque mamá o papá digan no, no pasa nada, no, no van a dejar de
0: sentirlos. Claro,
1: no, no pasa nada a lo mejor tan grande como me puede pasar a mí pero a lo mejor es tan grande porque proporcionalmente claro. es igual de grande ¿no? claro. hay algo que tú
0: le puedas decir a una persona que, que de pronto le esté pasando muy mal que ya tenga claro que va a, a, a la guerra o va a buscar un contencioso que pueda reencaminar eh, la situación en pro del bienestar de los de los hijos
1: es que Um, la otra persona siempre será el papá o la mamá de mi hijo. Mm. Es decir, cuando yo estoy en guerra con, eh, eh, en, en este caso, que fuera el papá, um, yo estoy en guerra con el 50% de mi hijo o de mi hija.
0: Mm. A ver, hay, es, hay, hay casos donde, donde hay niños que hace 12, 15 o más años no ven o a su padre o, o a su madre, muy a menudo a su, a su padre. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué le dirías tú a una persona que dice, pues mira, me quito esta
1: persona de encima y, y ya está? Claro, no, no, no es lo aconsejable, no es, uh, en, vuelvo a las constelaciones familiares, no uh, algo que um, uno de los órdenes importantes es um, dar lugar. Y situar en la familia a cada a cada miembro de la familia. Entonces, desterrar a un papá o a un abuelo o a un... Da igual. Uh, esto no es bueno para la persona. Para la personita o la persona. Porque dentro de mí está todo mi sistema familiar. Entonces, cuando uh, queremos desterrarle un, un miembro de la familia, a aquel niño o aquella niña le estamos como sacando algo propio, ¿no? Entonces tenemos que ver la manera, cómo, cómo podría ser la tolerancia, o sea, qué grado de tolerancia para que el niño o la niña pueda hacerse cargo. A veces es el papá o la mamá el que no quiere saber nada del hijo. También, entonces, es, también es, Entonces es muy doloroso para el hijo, ¿no? Claro, es, es un rechazo absoluto. Vive el rechazo, vive el abandono y esto realmente es, es muy doloroso, necesita sí. mucha terapia esto, ¿no? Sí. Cada uno lo, lo vive y lo, lo sobrelleva como puede, ¿no? También todos tenemos herramientas no para irlo sobrellevando, pero es doloroso. Ah, claro. eh, eh,
0: esto, esto, es, ¿Esto se materializa de, de alguna forma concreta que una persona pueda entender con facilidad? Porque no dejan de ser conceptos bastante abstractos, ¿no? Eh, eh, se, ¿Se materializa, o sea... Si, si desterrar a un padre, una madre o, o abandonar, simplemente no hacerme cargo, eh, ¿cómo, ¿cómo afecta esto a largo plazo a un, a un menor?
1: Sí, esto uh, afecta en la autoestima. Mm. Es como si uh, mi persona, muchas cosas afectan en la autoestima, ¿eh? no solo esta, pero esta sí, lo afecta, es como si una parte de mí no está.
0: Mm.
1: Entonces ahora recuerdo un, un chico en concreto. ¿no? que tenía muchas dificultades con los estudios, un niño muy inteligente, muy inteligente, pero no, 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 no rendía, no rendía, no. Y entonces ah, resulta que papá había desaparecido, bueno, ah, es igual, ¿no? El contexto, pero el caso es que no tenía contacto con papá. Entonces el, el trabajo que hicimos a partir de constelaciones fue darle un lugar a este papá dentro de sí incluso dibujándolo, porque él no tenía una imagen física de su padre y allí, cuando él pudo mm, a, a, mm, situarlo dentro de sí, se dio un cambio de concentrarse, de estudiar, de aprobar la selectividad, de entrar a la universidad y de estudiar la carrera. Es decir, como sí. a, 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 y mm, no, no es que al papá físicamente le diera sino que fue una manera de él sí hacerse mejor, hubiera sido ¿no? que conociera, pero poder mm, integrar, porque es que si, si yo estoy desintegrado y desintegrada, es decir, si papá está por ahí que no sé dónde está, hay, hay, eh, eh, mi persona se siente que le falta un, un pie, entonces sí. la, la autoestima no, no está suficientemente segura.
0: Sí. Entendido. Esta este es
1: una de las consecuencias, ¿eh? habría varias. Y luego a la hora de, de relacionarme con lo que decía de la vinculación, claro, a la hora de relacionarme con amigos, con parejas, hay algo de, de, de dificultad en cómo, en cómo relacionarme, ¿no? Porque hay un, hay un hueco, hay un, sí. hay un hueco allí, ¿no? En, en constelaciones familiares queda muy gráfico como hay un hueco y si aquel hueco no, no lo llenamos, mmm, me entra aire por allí. No, no puedo mmm, relacionarme con, con toda la a, sinceridad, no puedo a, pensar que el otro me quiere, de verdad me sí. ama, sino que digo no, porque como él no ha estado, pues debe ser que yo no soy propio para que me amen, ¿sabes? Es como sí, no enredos. no soy suficientemente
0: bueno queda una desconfianza. No, ahí, algo, así,
1: algo así sí. algo así, algo eh, así ¿dó
0: ¿Dónde pueden encontrar más información las personas que quieran saber más de gestal y de, y de tu práctica?
1: Bueno uh, está mi, mi web que es uh, laurapon.com allí uh -huh. pueden encontrar uh, uh, información y uh, bueno de información de Gestalt hay, hay como mucho desde hace unos años para acá se ha, ha hecho como un boom y, y hay muchas escuelas donde se pueden estudiar y, y bueno, yo colaboro con el Instituto Integrativo, que también se puede encontrar la web y allí es donde damos las clases a, a maestros a, o sea, a educadores tanto de cuadros sociales como de escuela como a, como a terapeutas, psicólogos, médicos para poder uh, aprender o para tomar herramientas para utilizar la Gestalt en, uh, en, 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 con los niños, con los adolescentes y con las familias.
0: Claro, ¿Eh? claro, perfecto. Y bueno, y
1: el libro, ¿eh? Este... El libro eh, que decíamos, claro, claro. ¿verdad? Autoc
0: autoconocerse para acompañar al niño. Eh, no sé si se puede ver, o oh, ve, claro, queda, ve queda
1: en espejo. O queda... La
0: vinculación es la herramienta. Es, ¿Eh? Eh, se ve bien, se ve, se ve bien. Sí, se, lee. se ve bien. Eh, Perfecto. Laura Pont, pues... eh, P-O-N-T. Eh, el libro está disponible en todas las eh, librerías. Uh -huh. También lo pueden encontrar las personas en Amazon en versión Kindle y en Tapa Blanda. Uh, pueden seguir a Laura en Instagram como Spike, eh, guión bajo Kiona y es SPI en catalán, e SPA y latina, guión bajo Kiona con K. Eh, les recomiendo muchísimo el libro, la verdad, me parece un, un libro hermoso, eh, con, con muchas verdades y con muchas herramientas prácticas sobre todo, que yo creo que es, eh, es, es lo que buscamos al, al fin de cuentas todos. Uh, la próxima semana volvemos a la misma hora por YouTube Live, Aire Fresco APP, con Romina Elías Mendoza, uh, coach de salud, bienestar, para hablar sobre conciencia del cuerpo. Y también estaremos hablando con Carmen Lasval, uh, a la una de la tarde de Barcelona, a seis de la mañana, Bogotá. Eh, sobre eh, divorcio internacional y eh, cómo llevar un divorcio amistoso en este contexto. Laura, nos encanta tenerte aquí, eh, Gracias. disfruta mucho de este, de este bebé, ha pasado a saludarnos un, un par de veces.
1: Sí, hemos oído a, a mi nietito por aquí pasando. Eh, uh -huh.
0: que, que lo disfrutes mucho, que a, a, a pesar de la situación no deja de ser un, una gran noticia y un gran momento. La vida ah. continúa.
1: La vida La continúa. Vida continúa. Uh -huh. La vida empuja, fu empuja fuerte,
0: sí. Así es. Y eh, bueno, esperamos volver a verte por aquí en, en una otra ocasión, ojalá.
1: Con mucho gusto, ha sido un placer estar aquí contigo y con vosotros, quien pueda estar escuchando. Muy bien. Gracias, Laura. Que un tengas una feliz
0: tarde. Pues gracias.
1: Ok, gracias.